0: Слагаме начало на втория голям раздел в книгата Притчи. Тук младият ученик ще получи някои основни насоки в живота. Ние с вас също трябва да се възползваме от тези уроци в училището Христово. Това са притчи, които са написани и подредени от самия Соломон. Причите на Соломон Мъдър син радва баща си. А глупав син е тега за майка си. Книгата Причи, глава 10, стих 1 Забелязали сте, как бащите се хвалят наляво и надясно, когато синовете им имат добри оценки в училище или се отличават по някакъв друг начин сред връзниците си. Те обикновено казват, моето момче завърши с личен успех и сега е вече студент. Или моето момче е най добрият във футболния отбор. Но да предположим, че синът не успее или пък провали играта на отбора. Тогава бащата обикновено замлъква и дори не споменава за случилото си. Мъдър син радва баща си, а глупав син е тега за майка си. В подобни времена майката най-тежко понася всичко. Бащата просто пренебрегва положението и си мълчи. Тези думи и днес са валидни. Колко добре описват тези думи реалния живот. Едно момче може да бъде или мъдър, или глупав син. Едно от двете. Съкровищата от неправда нищо не ползват, а правдата избавя от смърт. Книгата Притчи, глава 10, стих 2. Съкровища от неправда нищо не ползват. Тоест хората натрупали големи богатства са били принудени да ги оставят тук. Те не могат да ги вземат със себе си след смърта? А и при живе не са могли да им се радват истински. А правдата избавя от смърт. Христос стана за нас мъдрост и правда, затова всеки, който повярва в Него... Няма да погине, но ще има вечен живот. Евангелие от Йоанна, глава 3 стих, 16 Господ няма да остави да гладува душата на праведния, но отхвърля алчността на безбожните. Причи 10 глава, 3 стих Ако се спомняте, говорихме, че за... в книгата притчи има прича за всеки един от нас, за всеки човек която отговаря на определени герои от Библията. Когато писанието казва, че Господ няма да остави да гладува душата на праведния, спомняхме за Йосиф. Той бе продаден в Египет и сигурно се е мислил, че животът му е дошъл до края си, че Бог го е изоставил. Въпреки това е имал вяра в Бога. Знаем, че Господ не го бе забравил. Той така подрежда обстоятелствата, че накрая Йосиф е изведен от затвора и поставен за оправник над египетската земя. Който работи с немърлива ръка, ще обеднее, а ръката на трудолюбивие обогатява. Книгата Причи, глава 10, стих 4 Каква огромна разлика има между хората? Някои християни са толкова щедри, а други така стиснати. Любопитното е, че стиснатият човек изглежда постоянно притиснат. За разлика от него, щедри човек винаги живее пълноценно. Не смятате ли, че този стих би подхождал за Авраам? Той бе щедър човек», Авраам казва на племеника си Лот. «Избери си, която част от земята искаш, а аз ще взема каквото остане». Човек, който разделя недвижим имот по такъв един начин, е истински щедър. Авраам имаше право да избира. Без съмнение е разбирал, че най-добрата земя е напояваната от река Йордан равнина. Лот вероятно си е помислил, че Авраам постъпва изключително глупаво, като, като не се установява там. И след като Авраам дава на Лот възможността да избира... Той взема богатата и плодородна земя на равнината. Слега ръка, проявявайки своя егоизъм, Лот избира най-доброто за себе си, само че в крайна сметка изгубва всичко. А ръката на трудолюбивие обогатява. Библията има две думи, които никак не си подхождат. Вярата и мързела. И те вземно се изключват. Мързеливият християнин не притежава истинска вяра в Бога, а трудолюбивият ще работи, ще се труди. Не ви ли не това за апостол Павел? Когато Господ го призова, той без съмнение получи един изключително трудолюбив служител. Който се бира лятно време, е разумен син, а който спива в жетва, е син, който докарва срам. Книгата причи, глава 10, стих 5 Ето още една притча, основана на контраста. Младежът, който е наречен разумен, събира през лятото, а мързеливият спи по време на жетва. Той няма да свърши никаква работа. Млади приятели, трябва да разберете, че Бог желая да ви обучи. Имате на разположение време, което да прикарате в изучаване на Библията. Ще дойде момент, когато един ден Бог ще ви даде възможност да използвате тази своя подготовка. Днес на всеки млад човек, който иска да бъде използван от Бога, бих казал, започнете да се подготвяте. Помнете, че който събира лятно време е разумен син. Тук в книгата Притчи виждаме изразени велики и вечни истини. Те нямат за цел да ви пратят в небесата а да ви подпомогнат да бъдете готови за улиците на вашия град или вашето населено място. Ако не ви помага с нищо, причината не е в тях, а във вас самите. Благословение почиват на главата на праведния, а насилие ще скрие устата на безбожния. В книгата Причи глава 10 стих 6. Тук имаме едно прекрасно. Писание за, на двама души от Стария Завет Благословения почиват на главата на Праведния, това напомня за Самуил, а насилие ще изкрие устата на Безбожния, това силно напомня за Саул. Споменът на Праведния е благословен, а името на Безбожния ще изгние. Това казва м- мъдрецът в 7 стих на 10 глава. Във връзка с тези последни думи се сещам за някои личности, които допреди няколко години бяха много известни, но днес имената им не се чуват изобщо. Не е чудно, че хората от днешното поколение ще бъдат забравени през следващите години, например. Но спомена за мъже, които, които са постигнали нещо за Бога, ще продължи да живее. Мъдрият по сърце ще приеме заповеди, а бъбривият глупак ще падне. Книгата Причи, глава 10, стих 8 Бъбривият не престава да говори. В собствените си очи той е мъдър. За разлика от него, мъдрият ще приеме заповеди. Спомнете си за цар Навуходоносор, който се вслушваше в съвета на Даниил и преуспяваше. Имаше и друг цар на име Валтасар който бе глупак. Един царски пир слага край и на живота му, и на царството му. Който ходи непорочно, ходи безопасно, а който изкривява пътищата си, ще, по- ще се познае. В книгата Притчи, глава 10, стих 9. Тази притча се съдържа и в една от нашите съвременни поговорки, която казва честността е най-добрата политика. Чуйте десетия стих, който намига с око, докарва скръп, и бъбривият глупак ще падне. Ето нещо интересно. Окото и устата трябва да бъдат в единство. Когато видите човек да казва нещо и да намига, това значи, че той не мисли онова, което казва. Неговият ум и неговите устни не са в единство, а това причинява голяма скръп. Сещате ли се на кого подхожда този стих? Какво ще кажете за Юда? Неговата целувка беше чисто предателство. Целувката е предназначена да показва привързаност, но в случая с Юда тя означава тъкмо обратното. В устните на разумния се намира мъдрост, а тояга е за гърба на лишение от ум. Книгата Притчи, 10 глава 13 стих. Целият свят се стича, за да чуе мъдростта на Соломон. Но Тойага е за гърба на лишение от ум, каза мъдрецът и описва точно неговия син Ровуам. Той не пожела да се послуша съвета на старите мъдреци, а предпочете да послуша младите, тези, които бяха израснали заедно с него. Можете да видите това в Трета книга на царете, 12 глава. В резултат. Той въвежда народа, в във разцепление и в необратима гражданска война. Мъдрите съхраняват знание, а устата на безумния е близка гибел. Никата притчи глава 10, стих 14. През цялото време мъдрият събира знание, докато единият крак на безумния е в гроба, а другият е стъпил на динена кора. Приходът на праведния е за живот. А доходът на злия е за грях. Книгата Притчи глава 10, стих 16. Тази притча ме подсеща за Каен и Авел. Приходът на праведния е за живот. Авел отглежда овце и принася в жертва агне от стадото си. Доходът на злия е за грях. Това е Каен. Той принася от плодовете на земята в своето непокорство. И ето как описва това Апостол Павел в Посланието към Римляни, глава 8 и 6. Понеже стремежът или купнежът на плата е смърт. И тези думи са отправени към християни. За Апостола смърт означава отделене, отлъчване от Бога по отношение на общението. Бог няма да общува с плътски хора. Когато притчата казва «Приходът на праведния е живот», това означава общение с Бога. Авел е бил спасен човек, а доходът на злия е за грях и описва Кайн. Чуйте 17 стих на 10 глава. Който внимава в полука е в патеката към живот, а който отхвърля изобличението, се заблуждава. Това е валидно за Авесалом, синът на Давид. Знаем, че той ни прие изобличението и допусна огромна грешка, като се опита да отнеме царството от баща си. Който крие омраза, има лъжливи устни, и който разгласява клевета, е безумен. Книгата Притчи, глава 10, стих 18 Колко ужасно е някъв да се престува на твой приятел, а след това да се окаже, че всъщност ти е бил враг. Но подобен човек всъщност е безумец. Не след дълго ще го разкриете. Също така онзи, който разгласява клевети, също е безумец. Бог е дал специална заповед относно това. Да не обикаляш между народа си като клеветник. Така е записано в книгата Левит, глава 19, стих 16. И продължава. Да не мразиш брата си в сърцето си. Да изобличиш смело ближния си, за да не се натовариш с грях заради него. Не се подмазва на някого, ако всъщност го мразиш, но и не дай да го клеветиш. Това описание също подхожда на един човек от свещеното писание. Спомнете си за Юав и как той се представяше за приятел на Авенир. Той го примами извън града и го уби. Също записано в Трета книга на царете, глава 3. Устните на праведния пасат нозина, а безумните умират от липса на разум. Глава 10, стих 21. Отново се сещаме за Самуил, великият царя на Израел. В сравнение с Саул, царят превърнал се в безумец. Благословението на Господа обогатява. И Господ не прибавя към него скръп. Глава 10, стих 22 Някои живеят в удоволствие и си мислят, че са щастливи, но докато се приближават към края си, животът им става непоносим. Преди време предаваха едно предаване за някакво политическо мероприятие и след това тържество. Всички присъстващи бяха богати и бяха поканени, за да подкрепят партията с някакво дарение. Ако забелязахте, в цялата тълпа нямаше и едно щастливо лице. Камерата показваше всички гости и тогава естественият въпрос беше – чудна работа, уж празнуват, си шеги." а няма и едно щастливо лице сред тях. А Божието Слово казва, че благословението на Господа обогатява, и Господ не прибавя към него скръп. Със своето безразличие към морала и доктринални грешки, както и с разпуснатия си живот, много съвремени християни пропускат голяма част от това, което Бог е приготвил за тях. Злодейството е като забавление за безумния. Така е и мъдростта за разумния човек. Книгата Причи, глава 10, стих 23. Ето един чудесен съвет към младите. Отсет за зъбите и дим за очите, така е ленивият за онези, които го изпращат. Книгата Причи, глава 10, стих 26. Случвало ли ви се да изпратите някое мързеливо муче да свърши нещо, а след това да пристъпвате нервно от крак на крак, докато го чакате да се върне? Това е равносилно на оцет за зъбите и дим за очите. Страхът от Господа умножава дни, а очакването на безбожните ще загине. Стих 27. Това със сигурност е валидно за старозаветното време. Бог обещава дълъг живот на унези, които му се погоряват. Сигурно си мислите, а Нима не го обещава и днес. Днес, обаче, ни обещава много повече от дълги дни. Обещава ни вечен живот. Това ще бъде един по-добър живот, не само в количествено, но и в качествено отношение. Праведният няма да се поклати до века. А безбожните няма да обитават земята. Завършва Мадреца в 30 стих на глава 10. Нека разгледаме историята с това на ум. Всички велики световни водачи, царе и пълководци са изчезнали. Фароните, Цезаровците, Александър Велики, Наполеон, няма ги. Безбожните няма да обитават земята. Ние се радваме, че комунизмът не беше вечен. Но интересно е, че и демокрацията няма как да се наложи за дълго време, защото Божието управление е под формата на монархия. Няма да има по света друга диктатура, като тази на Исус Христос, когато Той поеме управлението на света. И тогава праведният няма да се поклати до века. Уважаеми приятели! С изучаването на глава 10, ние започнахме онзи раздел от книгата Причи, написани от самият Соломон. Не се съмнявам, че се убедихте в синтезираната и неувяхваща мъдрост, която се дава за благословение на всеки един от нас. Бог да ви благослови!